0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Anna Bergsten och mig Elin Weiner. Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Innan jag säger någonting mer nu så ska jag säga att jag är i skövde med Anna och jag har med mig min hund Tux om ni lyssnar nu. Så här är kanske något som tuggar och det är hunden som har ett ben här. För vi fick, han, var, han var lite ivig, kan ja. man kunna säga.
1: Han, så ja. han
0: fick ett ben här för att han skulle ge stilla. Min hund är en labrador som inte är så gammal så han kan vara lite överallt. Fantastiskt fin. Ja, väldigt mysiga. Mm. Men om han skulle vara still så fick han ett ben. Bara så ni vet det. Så ni får leva lite med tuggljudet här. Ja. Men nu, Anna, hur har du haft det helgen? Men alltså, vi, jag, vi, vi, har ju haft en fantastisk helg. Ja. Vi har ju varit på cancerhoppet i Tidahål. Yes. Eh, och poddat. Ja. Yeah. Och jag har hoppat. Ja. Och på vägen hem därifrån. Ja. Vad hände då, Erin? Jag såg en skylt. <laughs> jag såg en skylt där det stod distansritt. Så jag tänker, jag svänger in här och där var det en tävling i distansritt. Och det var fantastiskt kul. Så jag gick runt och intervjuade lite. Och pratade om distans. Det var jättehäftigt. Wow, vilken sport. Och du träffar ju massa massa roliga människor. Ja, veterinär och domare. Mm. Och så råkar jag träffa hon som är landslagstränare för seniorlandslaget Fantastiskt, jätteroligt. och otroligt. Mm. Så vi har ju spelat in nu då både på Cancerhoppet och på den här distanstävlingen. Mm. Flobyritten heter det, 2019. Mm. Och vi kommer släppa extra avsnitt mm. med det här. Och Cancerhoppet var ju... Fantastiskt ja, alltså. En skämt. Ja, otroligt stor eloge till Tidaholm och deras ja. hästklubb. Alltså för att, och de ja. människorna som har rådat ja. det här Herregud. Det är så bra gjort. De har ju nu dragit in över 120 000. Ja. Helt fantastiskt. Ja, många årets tog... var det så? Ja, för förra året så hade de 91 000. Ja. Mm. Det tog de ju med Råge. Ja, oh, gud ja. Ah. Så bra gjort. Oh. Uh, och de hade äm... en fikabuffé. Ja, ah, den var Alla hit. hade bakat. Och det var helt otroligt. Ah. <laughs> och jag tänkte lite på det här, för jag har ju inte varit ute och tävlat på länge. Mm. Um, och <clears throat> det blev så uppenbart för mig när vi pratade lite med de här tjejerna. De här ponnyryttarna. Ah. Som var underbara. Ah. Och jag älskar att de är bara... Nej, men jag rider bara. Ja. Ah. Och alla sa Kedja att det ska, ska vara kul. kul. Ja, det ska, ska vara roligt, var Det är det viktigaste. Mm. Det första alla sa. Man bara, wow. Och då kände jag så här att jag är min största fiende. Mm. Jag är ju min största fiende. Mm -hmm. Och sen så kollade jag. Vi gjorde ju en story. Mm. När vi stod där. Och då. Jag tittade på den hundra gånger. <laughs> när jag kom hem sen. Och så kände, för när vi stod där och blev filmade. Då kände jag. Jag kände mig lite att jag inte visste vart jag skulle titta. Mm. När, när du pratar, ah. vet, jag känner mig lite som en potatis som stod där. <laughs> Vad ska man göra? Händerna jag känner mig ja. Och när jag satt och tittade på den här, då blev jag så himla självkritisk. Och då insåg jag att jag är precis likadan i min ridning. Jag är mm. så självkritisk. Mm. Och jag avundas de här små ryttarna som kanske inte har så mycket erfarenhet. Men som har en fantastisk mental inställning. Ah. Som bara kör. Precis, det är helt otroligt. Ja. Och det blev så uppenbart. Det var bara en liten tankeruskare ja. där. Mm. <skratt> så. Ja, det låter väldigt mycket här. Var... Men idag ska vi ju prata om uppvärmning. Ja. Och vi har ju faktiskt fått jättemycket frågor om uppvärmning. Mm. Och hur man ska värma upp. Ehm, och vad som kan vara bra att tänka på. Beroende ja. på vad kanske hästen har för problem eller... <skratt> Eller om den är stel i sig. Precis. Mm. Det var jättebra frågor. Så mm. de ska vi ta om lite i slutet eller? Mm, absolut. Det gör vi. Och i och med att vi pratar lite uppvärmning så, så kommer vi också flika in lite hållbar träning. Yes. Uppvärmingen är ju grunden för ja. träningspass. Så det är rätt viktigt. Ja. Och man värmer ju upp för att värma upp senor. Mm. Och varje muskel går ju ut i en sena. Mm. Och det tar 20-30 minuter Eller förlåt, förlåt. 15-20 minuter Att värma upp ordentligt ja. För scenerna Jag kan börja med att dra lite hur scenerna liksom beter sig mm. Säg att man har en scena här på 50 cm mm. Är de så långa? Nej det är de inte Men jag bara gjorde så här Nu ser inte ni det här Jag sitter med mina händer Senorna är inte 50 cm Men om man ska liksom göra det stort Och så kan man ju se det som att i ena, ena delen är ett fäste, andra delen är ett fäste. Eh, och när de värms upp så värms de upp från, från fäste och inåt till mitten. Mm -hmm. Så tänker ett gummiband ja. eh, som blir varmt i båda ändarna och mjukt, och sen så letar sig Värmen, mjukt närmare in. Precis, ah. och möts på mitten. Okej. Okay. Mm. Det visste inte jag. Det var coolt. Mm. Mm. Ja, så att det är senor då. Och då senan fäster sen in i något skelettdel. Eller hur? Mm. Och i andra änden så fäster det ut i muskeln. Yes. Så att det är ju en ganska viktig... Senan <laughs> är en ganska viktig. Ja, för är det så här att man börjar jobba hästen för mycket innan scenerna är varma... Då är det ju risk att det blir en överbelastning. Mm. Och då kommer de här små mikrotrauman. Just det, att den går sönder lite. Precis. Mm. Eh, och eh, men det är viktigt alltså. Värm upp era hästar ordentligt. Mm. mm. Det är viktigt. Och jag vet att det kan vara lite tråkigt. Men en uppvärmning. Tänker se ut på väldigt mycket olika sätt. Absolut. Och alla grenar och discipliner behöver någon typ av uppvärmning. Mm. Och man kan ju värma upp lite olika beroende på vad man ska träna på just den dagen också. Mm. Det ska vi också försöka prata lite om. Eller hur? Ja, absolut. Och när man hoppar till exempel. Om jag tänker, vi säger att du är på pain jump, till exempel. Som i helgen. Som i helgen, mm. ja. Då har du en paddock och så är det ett hinder som är jätte, jättelågt. Mm. Och bara, det är ju en uppvärmning inför framhoppning. Det himla tuggande på din hund. Det är väldigt tuggande på <laughs> hunden. <laughs> det är ju en, en uppvärmning inför framhoppningen. Mm. För du rider ju i, sällan liksom runt äh, i en paddock, och sen så går du in på framhoppningen, och så smack. Så mm. slänger du på oxrarna som kanske är 1,20, om man ja. hoppar så högt, ja. eller 50 cm eller vad det nu må vara. Utan det är ju jättebra, och har man inte möjlighet att ha ett litet hinder i en paddock innan framhoppningen så är det jättebra att lägga ner de första sprången. Och lägga ner de första sprången menar jag med att ta bort den översta bomen mm. Och sänka ett litet språng. Precis, bara för att få känna känslan och få komma rätt på rätt distans och att du har rätt inställning, att du är färdig med hästen inför anridning och sådana mm. saker. Mm. Mm. Så att, det är ju viktigt som uppvärmning då. Och... Mm. Om man tänker vanlig hemmaträning och man ska lägga upp sin uppvärmning då börjar man med att skriva fram. Mm. Ungefär. Och då brukar man väl generellt säga ungefär 10 minuter. Ja. Och jag brukar har man möjlighet så tycker jag att det kan vara bra att kanske inte skriva fram på banan om du ska rida mm. på banan utan ta en annan sväng. Precis. Alla ett underlag. Precis. Gärna varierat underlag. Du kanske har en slinga som är både på lite skog och lite asfalt och lite grus. Mm. Och då blir det inte uppvärmningen så tråkig. Nej. Och man har, och det tycker jag också så här, att skritta runt, runt i en manège, tio minuter. Det är så tråkigt. Då så räknar så 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 man bara, okej, okay, ett varv, två varv. Aa. Men att få skritta runt och kanske se en fågel eller en blomma mm. nu när våren kommer alla vitsipporna, det är ju mm. fantastiskt vackert. Mm. Och det är även bra för hästarna. jag tycker också det. De tycker nog det är ganska roligt. Ja, alltså jag tycker att det är viktigt ändå. Och, och man kan ju... Värma upp i både skritt, trav och galopp i skogen. Just det. Och sen när du kommer till banan, ja men då är du färdig, då kan du börja med ditt jobb eller mm. vad du nu ska göra eh, på banan. Precis. Så skritta upp, och hur länge skulle du säga? Säger du att man vill skritta 10 minuter? Ja, jag säger en uppvärmning i både skritt, trav och galopp, mm. tycker jag, 15-20 minuter. Mm. Uh, och då när man värmer upp i galopp till exempel, uh, tryck inte ihop hästen för mycket jobba mm. inte hästen för mycket utan låta den få länge att gå på mm. stå, lite stå gärna upp, ja. precis lång och låg uh, uh, Näsan. och värmer upp i skogen så, så kan du ju liksom låta hästen ha en, en ledig form i galoppen Gör, du kan ju göra um, uh, alltså tempoväxlingar även i skogen mm. du behöver inte sitta på banan och trimma Nej, den, utan, exakt. utan jag Gör lite så och... För båda skull. Uppvärmning för mig liksom... När jag red mycket det var av skritta. Mm. Utan krav. Och sen tog jag tyglarna och började bara känna. Jag mm. gjorde mycket volter, mycket svängar. Mm. Jag gjorde oftast... Jag gjorde mycket hörnen så jag kände att hästen vände på rumpan. Mm. Att jag fick ställningarna. Mm. Och att, liksom, jag gjorde en check där mm. i skritten. Skritten är ju egentligen den svåraste gången att rida i, säger Absolutely. man. Och det är ju nästan den enda... Alltså, Skritt ja. går ju från Let's see upp till Grand Prix. Det ja. finns ju med i alla program. Ja. Och det är ganska fascinerande. Absolut. Och det är även skritt är ju en fantastisk gångart. I ja. mycket det, muskler. Absolut. Det är en jättebra gångart. Och den är lite bortglömd. Ja. För det, på något sätt så är det bara en, i många fall en uppvärmningsgångart. Mm. Men man inte kan inte är göra... värt så mycket. Precis. Och lite också det här ifall ni värmer upp i skogen eller på en grusväg eller vad som helst. Då kan ni ju se... Ni behöver ju sitta på banan för att se liksom hur hästen flyttar sig för skänklarna. Mm, mm. Går den från eller emot? Höger, vänster sida? Och hur är dagsformen? Kolla ja. det på en väg. Jättebra. Känn efter mm. i skritten. du har ju kommit lite de här naturbanorna också. Ja, det är ganska bra. Och gör det... Det borde ju finnas. Man kan rida runt stallet eller vad som helst. Det är jätteskönt. Ja. Ni kanske har en hage som ni kanske inte använder. Låt, låt hästen värma upp där. Men mm. variera uppvärmningen. Ja. Lika mycket som ni varierar träningen. Variera uppvärmningen. Yes. Precis. Och skritta och sen så upp lite i trav. Inga krav. Inga krav. Mycket svängar. Mm. Känn efter hästen. Testa lite. Ja. Mm. Oftast så, jag är ju dressyryttare. Oftast hade man liksom ett mål med passet. Men idag vill jag träna skolor. Mm. Ja, men då börjar man lite på uppvärmningen. Kanske inte gör en öppna. Men jag mm. kanske rider på långsidan och känner. Kan jag ställa, kan jag ställa hästen inåt? Mm. Och att den fortfarande spårar. Eller mm. börjar hästen vingla? Mm. Eh, jag kan ställa hästen lite utåt. Kan den fortfarande gå kvar? Mm. Bara lite, lite. Inga stora ställningar jobbar mm. jag aldrig med. Som, viss ridstil finns ju med stora ställningar. Mm. Och det Kanske jag har jag aldrig gjort det i alla fall, så Nej. det ska inte jag inte uttala mig om. Men att man ändå känner att det funkar. Och, eh, lite serpentina, volter. Mm. Och är man ute går ju också det är alldeles utmärkt att göra. Absolut. Och framförallt... Så... Du ja. låter väldigt mycket. Ja. <laughs> eh, framförallt så får ju hästen en annan motivation. Det ja. är ju så. Det är inte så roligt att gå bakom... Ett staket eller fyra väggar, alltid, hela tiden. Utan Nej. det är rätt skönt att få komma ut faktiskt. Ja, Och där känner man ju också hur är dagsformen på hästen? Känns mm. det fräsch mm. Är det något som är svårt just idag? Mm. Och hur är dagsformen på dig som ryttare, precis? det ska en liten paus här för hunden fick gå in på toan. Han lät det, mig. det lät för mycket. Så nu ligger han och tuggar över sitt ben på toa. Men du Elin, när du värmer upp på töm, mm. hur tänker du då och vad gör du då? Jo men jag tänker nog lite likadant. Så jag kommer jag vill alltid att kunderna har skrittat fram hästarna. Mm. Så de skrittar först. Och sen brukar jag sätta på tömmarna och skritta något varv på rakt spår. Och då gör jag samma sak där. Att vi, att jag kollar lite ställningar, känner hästen, känner jag hästen? Så kollar jag lite, är den med mig idag ja. kom ihåg att det är jag här bak som bestämmer nu? Ja, och, vi, och hästar som inte kan tömtjör, de kan ju tycka det är jättekonstigt att någon mm. går bakåt Så mm. ibland kan man behöva göra lite sängar och lite så här. Mm. Oho, här jag. Och får dem att slappna av lite och, och känna att och det är helt okej okay att du går här. Precis. Mm. Bakom mig. Och sen brukar jag börja på volten lite. Trava lite, ställa igenom, känna att den tar min yttertöm, att jag hittar ställningarna. Och sen går ut på rakt spår trava lite och så börja jobba. Och det ska ju bli jätteroligt. Man brukar ta en galopp också mm. på volten, låta ja. hästen fatta. Det skulle bli jätteroligt för du ska tömköra Mina sen. Yes. Och det var länge sedan nu. Det var ja. det var ju vinter. Ja. Nu är det vår. Ja. Man kan tro att det är vinter för det är lite kallt idag men. Ja, just idag men solen skiner. Ja, äh, det ska bli jätteroligt att se lite om det har hänt någonting eh äh, och <laughs> de kommer ihåg mig. Hur det känns. Ja. Mm. Så att, det spelar liksom ingen roll om man tömkör eller rider, det är lite samma tänk. Mm. Och liksom när jag ägt egenhäst och sånt har jag oftast försökt att vara ute. köra ute. Men jag tänker så här, bara en fråga. Mm. När jag, alltså jag behöver inte gå längre till mig själv. Och jag tror jag pratar för alla ryttare när mm. man säger så här. Att har man en sinnesstämning själv som kanske mm. inte är optimal. För det är inte alltid man har det. Ingen är mer än människa faktiskt. Nej, precis. Och... Mm har man en sinnesstämning som inte är optimal och sätter sig på hästen så kan det ju bli riktigt dåligt ett riktigt det bli, dåligt pass, det alltså. pass ja. Ja, för att då är plötsligt så, så är allt fel ja. och det blir jättejobbigt ja. men upplever du samma sak på töm? lite men jag tycker i och med att jag också har varit ryttare så tycker jag faktiskt att det är lättare på tömmen ja för jag tänker att man inte kanske för över så på hästen Nej, det, man, jo lite gör man men det blir ändå en distans mm. Och sen som en fördel tycker jag också när man tömkör det är att jag själv faktiskt går och springer ganska mycket. Ja. Så jag själv får ju upp pulsen och jag får en rörelse. Alltså man får upp pulsen när man rider också. Ja. Jag tror att man får liksom en mer rörelse i sig när jag tömkör. Och det är att jag hjälper ju typ stresshormoner och sånt. Mm. Alltså man bara tittar på ett människa. Så att... Och sen kan det vara lite tvärtom också att det faktiskt blir ett superbra pass. Fast mm. du kanske inte var så taggad innan. Precis. Och det är ju liksom, man påverkar ju hästen mindre. Alltså när du sitter på och är spänd, mm. då är du spänd. Ah. Men när du står vid sidan påverkar, då är det lite mer hästens ansvar att jobba också. Mm. Så det är klart, att blir det en lite bättre, distans. Så att eh, självklart känner man sig spänd testa, mm. det tror jag. Mm. För ibland så kan man ju känna sådär att, okej, okay, idag är ingen bra dag. Den är inte optimal, det kanske bara är så eller så är det något som har hänt. Mm. Då kan jag, jag ibland välja att kanske longera istället. Mm. För att jag vill inte... Bara för att jag har en dålig dag så ska inte det gå ut över min häst. Precis Det tror jag är en jättebra tanke. Ja. Mm. Och det var lite, jag kollade faktiskt... Jag la ut, I veckan la jag ut en bild. Ja, den var jättefin. Där det står att det finns inga dumma hästar, bara dåliga förklaringar av människor. Mm. Och jag kollade på ett program... Och så fick jag... De sa någonting sånt liknande. Och då, det fick mig en tankeställare. Liksom att vad mycket problem vi skapar mm. för hästarna. Ja, vi kräver mycket. Alltså. Mm, verkligen. Ja, vad intressant. Ja, Ja, okej. Så då har du, då, så värmer du upp när du... Ja, så är det är lite samma så. Mm. Faktiskt. Mm. Och det kan ju vara så att man kanske slarvar med uppvärmningen. Man kanske har bråttom. Eller man kanske tycker att det är förödande, fruktansvärt tråkigt. Och ibland kan jag tycka att det är svårt att veta... Hur? Alltså, när man, hur, hur vet, ibland tycker jag att när man hoppar upp eller börjar tömköra och hästen bara ställer upp på sekunden och den bara, mm. vi är så himla fin, då är det mm. lätt att spela på på det. Och då kan man ibland tänka, oj, gick jag för snabbt nu? Mm. Borde jag ha bromsat? Mm. Så kan det också bli. Absolut. Att hästen liksom bara... Ja. Och det är ju lite ja. så här, om vi ska föra över till människor eh, Intervaller bara, det, det bara går ju inte ut och kör. Utan Nej. du måste ju faktiskt ta någon form av uppvärmning innan. Mm, någon jogg. <laughs> ja, precis. Uh, och värmer man inte upp ordentligt så kan det ju bli, som vi pratade om förut, små mikrotrauman. Mm. Har hästen en ganska så stum och stram muskulatur? Och nu tänker jag putta ifrån muskulatur.
1: Och putta och ifrån är... muskulatur
0: är ju den främsta muskulaturen som är ut med svansen. Just de tjocka... Precis. Precis, det är, är tre muskler. Ja. Så den muskulaturen utmed där, den puttar ifrån ihop med gluteus, alltså skinkorna. Rumpan. Rumpan. Ah. Den är ju viktig att den får värmas upp ordentligt. Mm. För det är ju hässens motor. Precis, och det är den som gör att den kan skjuta ifrån. Mm. eller hur Och ta ut steget bak. Mm. Och kan man inte ta ut steget så kan det inte jobba genom kroppen, eller? Nej, precis. Och även bakre bukmuskulatur. För det är ju den bakre bukmuskulaturen som drar bakbenet framåt. Just det. Så att, gör era hästar elastiska. Och det här har vi ju pratat lite om, om innan. Det här med att formen mm. börjar inte i handen. Utan mm. formen börjar ju där bak. Mm. Och göra en bra uppvärmning. Mm. Det bäddar ju för att testen ska kunna arbeta genom kroppen. Precis. Sträcka ut och jobba. Skjuta ifrån med sina bakben. Mm. Ta ut steget bakbenet. Använda sin butmuskulatur. Mm. Vilket sitter då ihop med överlinjen. Precis. Så allt sluts ju samman. Och det kan ju vara så. Att hästen också har muskelspänningar. Där kommer massagen in. Yes. Um, det blir ett stopp på vägen. Ja, för det blir en begränsning. Mm. Intressant. Ja, det är väldigt intressant. Så att uh, Jag känner ju direkt på mina hästar. När de har fått behandling. Mm. Så att om man kopplar det här nu då. Att... Att, av, att den här muskulaturen inte får värma upp ordentligt. Vad händer då? Vad är risken? Risken är ju att det blir små mikrotrauman. Att mm. du sätter igång hästen. Du kräver saker av hästen som hästen inte är redo för riktigt än. Mm. Alla har ju olika sätt att värma upp. Mm. Men att värma upp ordentligt... Mm. På ett schysst sätt. Utan att kräva alldeles för mycket. Tycker jag är en bra uppvärmning. Sen om man gör den. Vart man än gör den. Ja. Men variera den. Är snälla? Och sen ska vi säga det. Bara för att man råkar värma upp dåligt en dag. Så betyder inte det att man får, man får skador. Ingen, nej man får ingen ja. senskadade muskelbristning. Det nej. är absolut inte det vi säger. Men, och lite sådär. Du kan ju ha en häst som har. Om jag ska ta mig själv då, till exempel. Mm. Min skeck. Hon är... Jag köpte henne som fyraåring. Hon var bedrövlig när jag köpte henne <laughs> Efter två veckor kände jag så här... Shit, vad har jag gjort? Och hennes vänstersida är hemsk. Mm. Och då kan jag också tycka att det är... Det kan vara enkelt att sitta och nöta den där vänstersidan. Mm. Och nöta, och nöta, och mm, nöta. Mm. Och då blir det helt plötsligt bara fokus på en vänstersida. Mm. Så... Om man släpper på, man ska ju, för liksidighet så ska man jobba lika mycket båda varven. Men man kanske kan avsluta i det svåra varvet. Ja. Glöm inte stretchen. Yes. Uh, och det tar ju tid att bygga upp en liksidighet. Yes. Men fokusera inte bara på problemet, för då mm. gör hästen också det. Just det, det är en bra tanke. Ja. Utan, är det svårt i vänstersidan, jag rider mycket åtter, mm. tycker att det är bra. det är trevlig. Ja, i stora otter, luftiga åter. Mm. Inte minska ner Inte komprimera. Alltså liksom korta ihop och göra 10 meters och Sitta och trimma och trimma och trimma. Det är, det är jättebra att jobba upp mot dem. Mm. Se till att du har hästens bakben i händerna. Just det. Så att du gör det rätt ja. Och vad tid det tog för mig ja. innan jag förstod att rid hästen fram till handen. Ja. Bara, vad menar du? Jag håller ju hästen. <laughs> men du vill ju ha hästens bakben i handen. Ja. Det är en känsla som man behöver hitta. Och då mm. är det bra att ta hjälp av någon mm. som hjälper dig hitta den mm. känslan. Och det kan ju vara så att att man kanske har ett problem men det kan vara svårt att komma till ordning. Då kan man ju be någon annan sitta upp. Mm. Och få se det från marken. Ja. Och jag tänkte att jag skulle haka på lite som du sa. Att man inte tragglar för mycket. Och det kan mm. jag själv känna när jag tömkör. Mm. Att bara hästen släpper inte till. Såhär, mm. åh, man ligger på volt där och bara kom igen nu då. Mm. Och sen är det bara nej. Vänta nu lite grann. Nu gör jag någonting annat. Mm. Och jag hade en sån häst i stängelsen här. Så den släppte inte till. Nej. Och då var jag såhär. Åh. Så man nej men då går jag ut och gör lite mm. Och vi gjorde skänkevikningar. Vi skript och trav. Och sitter ut på vålten och så sa vi. Nu ska vi se om det händer något. Mm. Och hästen var dunk och huvudet bakte ja, huvudbakten. ner Han var, om oh, en Gud. Ja, vad och enkelt det blir. <laughs> ja, och bara man släpper fokus lite grann. Att man inte sitter Exakt. och bara fokuserar på problemet. Precis. för att Om du har ett problem då att du till exempel inte kan ställa igenom på volten. Då finns det ju tusen andra övningar som hjälper dig att uppnå det du vill på volten sen. Mm. Så att hitta de här andra vägarna att gå ja. i passet. Och det kan bli lite grann, jag, alltså, jag vet att jag gör så. Mm. Men jag med. Mm. det är mänskligt. Ja, jag. Mm. och jag blir också att jag kan, när jag sitter i vänstervarv och ska försöka få henne liksom att släppa i hennes, i, i, jag vill att hon ska, jag vill se hennes vänster vänstersida av ansiktet helt enkelt. Mm. Och då sitter jag och tittar <laughs> på hennes vänstersida. Ja. Och då blir ju jag också fel Ja. Visst, visst. Jag ska ju sitta mitt över för att vara schysst. Yes. Det måste ge henne en chans. Ja, mm -hmm. jag kan inte kräva någonting om jag gör fel. Nej, det är det som är svåra va? Uh, men då kan man behöva liksom en liten uh, pisk på sig själv. Ja, uh, fast se över dig själv. Mm. Hur sitter du? Vilka mm. förutsättningar ger du? Precis, vad ja, intressant. Mm. Ja. Men där har jag ett jätteroligt exempel. Uh, jag är red i manegen och det gick inte. Det gick mm. inte. Så ringde jag min mamma och står och mockar. Mm. Mamma, du måste komma dit man ner sen. Så kommer mamma ner. Och så bara, det går inte, sa jag. Det släpper inte idag. Och så det jag två var och säger, jag, men Elin, släpp den. Eller någonting. Mm. Då håller ju den inre släpp den. Mm. Så släppte jag den. Mm. Två ett steg. Det var två steg och mm. så hästen bara, åh, äntligen ja. släppte ryttaren den där jäkla tygen. Mm. Och då sa jag, ja tack mamma, nu kan du gå igen. <laughs> så var jag och går du mockar? ibland så behöver man någon som står på marken är lite kritisk. Ja, och bara de här detaljerna mm. och bara men allt börjar ju i uppvärmningen. Mm. Vilken sinnesstämning är du när du sätter dig på hästen? Yes. Vilka chanser ger du hästen att värma upp ordentligt? Ja. Och vilken miljö man gör i? Ja. Precis. Mm. Så våga vara ute och testa. Mm. Absolut. Så där är ja. Då har vi pratat lite, lite generellt, om, generellt allt om allt möjligt Men ja. fokus uppvärmning Ja vi hoppas att jag har fokus på det Ja, precis. Då ska äh, vi gå över till, vi har fått en del lyssnafrågor Och det tycker vi är så roligt ja. Fortsätt att skicka in yes. Så då ska vi ta några av dem Ja. Då kommer första här Om det är bättre att till exempel Longera slash promenera med hästen Under uppvärmning istället för att rida Just det äh, Absolut Jag tränade för en tränare en gång Nu kommer jag säga tvärt emot dig här ja. Hon sa att hon skridde alltid av och fram uppe på. Mm. För hon tyckte att då kan man få hästen att ta i lite mer. Mm. Att hon sa att det är lätt när man går vid sidan att man slö går mm. Man kanske går med telefonen och man liksom inte får med hästen. Mm. Men och jag håller väl med delvis där. Men jag tänker om man tänker själv att man ute och går och verkligen powerwalkar. Jag tror lite beror på hur man gör det. Det tror jag också. Eh, har du en häst med sadeltvång till exempel. Mm. Då kan det vara bra att antingen promenera eller ta den på lina. För att, uh... Så att den bara får landa in ja. och släppna av. Eller hästar med ryggproblematik överlag. Just det kan vara bra att värma upp till yes. fots. Yes. Uh, tycker jag. Absolut. Ja, jättebra fråga generellt. Mm, och det är också en sån här grej. Variera. Mm. Absolut. Det kanske ska säga att en, två dagar i veckan då ska jag värma upp från marken. Mm. Och det är ju skitbra. Mm. Och jag kan säga det ibland till kunder som, har, som ska lära sig att tömköra. Mm. Sätt på tömkörningsjorden på sadeln. Mm. Och så tömkör du fram hästen. Mm. Så får du träna lite. Mm. Fast du behöver inte lägga till pass på tömkörning. Precis. Precis. Absolut. Så, Men se till att trampa på. Ja, gå inte och man gärna ja. gå Och stanna lite. Så att ja. det är liksom... Lägg ner telefonen. Ja. Också faktiskt lägg ner telefonen för att du vet aldrig... Kommer en bil eller hästen reagera mm, på någonting och då mm. står du där. Yes. Uh, Ut och powerwaka och ta på lina. Jättebra. Uh, det, det gillar vi. Nästa. Uppvärmningstips till min stela fröken. Speciellt för att få igång baken. Oh, där den här hästen känner jag ju. Hon har ju skadat Aha. sig. Hon har ju lite okay. så. Uh, uh, så att hon kan bli väldigt kort och uh, en full blod. Uh, uh, där tycker jag att det är bra att öppna och sluta. Ehm... Uh. Uh, um, Ställa igenom lite som vi pratade om där. Ja, man se till börjar. att hon flyttar sig för skänklarna. Går hon emot din skänkel eller runt din skänkel? Mm. Och runt skänken för att man ska liksom ta det målande. Då, för att att du går i ett hörn. Ja. Och så du går i höger varv. Mm. Så du har höger ben inåt ja. mot till exempel pavboken. Yes. Mot mitten. Ja. Mm. Och då lägger du till den högerskänken. Går hästen emot dig? Mm. Händer ingenting? Eller viker den kroppen runt din, ditt ben? Så man ska tänka att ens ben är som en kon eller en ståndperson som ska vända sig runt. Precis. Så det kan jag tycka är bra. Ja, att man är mm. verkligen noga tänker du då. Mm. 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 Skänkeviktningar. Mm. För du får igång i skritt eller trav? I skritt. Ja, när du börjar. Ja. Skritta lång tygel, plocka tugglarna. Börja flytta mm. känna att hästen är med. Mm. Mm. Anna nickar? <laughs> ja, ja. <laughs> det tycker jag är bra. Och ska man tänka om man har en stel häst eller en häst med mycket muskulatur? Ska man tänka att det får ta lite längre tid? Ja, där tycker jag att man ska vara ödmjuk i sin uppvärmning. Mm. Och låta ta den tiden som hästen behöver. För att mm. resten av passet då blir ju så mycket bättre. Just det. Och ni får ut mer av passet tillsammans om du individualiserar uppvärmningen. Mm. Och du sa ju en sån himla bra sak här innan också- att ibland kan man börja om uppvärmningen. Mm. Ja, precis. Att man känner att nu har jag börjat jobba här- och jag tyckte att jag värmde upp ordentligt- men jag kanske inte har gjort det i alla fall. Mm. Backa bandet då. Ja, sänk kraven. Ja, mm. och det är samma sak. Det vill jag också säga att om hästen inte känns fräsch- för den uppgiften som du har tänkt att den ska göra- Backa bandet, mm. sänk kraven mm. Gör något annat mm. Blir det inte bra och du känner att du blir frustrerad Och arg och du kan inte förmedla det som du vill Förmedla till hästen Gör något annat mm. Släpp. Ah. Släpp prestige. För det kanske faktiskt inte är hästens fel Utan mm. det kanske är du som inte är redo för det just idag mm. Så den här frågan då Om en ganska stel häst då mm. Låt det ta den tid det tar ah. Flytta mycket, ställ igenom, känna att hästen är med dig mm. Och om den fortfarande är stel så Testa och börja om. Ja, och när du sen börjar det jobbet du gör i skritt mm. när du sen börjar i trav gör inte jobbet exakt samma i trav utan börja med en ledig trav och sen mm. plocka upp formen. Just det. Du ska inte trava runt på långa tyglar, det är inte det jag säger. Mm. men Du vill få förändra kontakt och en bärighet i Precis, mm. men du vill känna ett ärligt bjud mm. en ärlighet i händerna. Mm. Och att den svarar för det som du vill att den ska göra. Mm. Det är en jätte, jättebra tips. Mm. Då har vi en till fråga. Ja. Hur lång tid tar det för musklerna och senorna att bli varma? Är det skillnad på uppvärmningstid om hästen kommer från hagen direkt eller om den har stått still i stallet? Den gillar jag, den frågan. Ja. Ska vi börja med tiden? Det ja. sa vi ju där, ungefär 15-20 15, -20 15 -20 minuter. Mm. Och då, då måste jag då får jag ju en följdfråga. Mm. Rent muskulärt, mm. om man har täcke på. Mm. Hjälper det då? Om ska rita fram med täcke? Ja, alltså vilken svår fråga. <laughs> jag vet faktiskt inte. Om jag Nej, det är. kanske var. Den vågar inte jag svara på. Nej. Um, Vi lämnar den. <laughs> ja, om det blåser till exempel eller regnar uh -huh. och då har den här som är lite känslig så tycker jag att det kan vara bra att värma upp i täcke. Ja, uh -huh. eller täcker på hela tiden kanske. Ja. Um, det är inte bekvämt för dig själv också. Ja, och sen, um, sen så kan de ju bli för varma också när du mm. rider runt och tränar i täcke. Mm. Men det är ju lite så här att vi säger att jag antar då att hästen har stått inne under natten till exempel. Mm. Där tycker jag, även fast hästen är var, kanske varm och stått inne, så har den fortfarande stått still. Mm. Där tycker jag också att man ska vara lite ödmjuk i sin uppvärmning, för mm. hästen har stått still. Om du säger då att du tar ut hästen från stallet, ut i hagen, mm. och låter den gå ut i hagen... 20-30 minuter innan du börjar rida. Mm. Då har den ju rört på sig. Mm. Den kan ju inte röra sig så mycket i boxen. Nej, precis. Så att om man har stora hagar. Mm. Och den har varit ute hela dagen. man kommer mm. med Om man bara tar in hästen, borstar fort och så upp med grejerna. Då har mm. man det i grunden. Ja, då har ju hästen ändå varit ute. Mm. Och rört på sig. Så det kan hjälpa tycker du? Ja. Mm. ja. Hjälpa vet jag inte om det gör. Men det blir ju skillnad. Ja. Du, du kan ju aldrig säga att hästen har... Värmt upp i hagen under dagen. Nej, det är klart. Utan. Så du tycker ändå man ska gå in med inställningen att man ska lägga en kvart. Ja, det tycker jag. Fast att man kanske känner att man har lite mer gratis. Ja, det tycker jag. Uh, ja, alltså jag tycker att. Uh, då har, den, har hästen stått stilla i hela natten i boxen. Det vet man ju själv. Mm. Men då kommer du direkt upp på sängen på morgonen och ska springa klockan fem. Det är klart att det är skillnad på din kropp yes. från om du har jobbat mellan sju och sexton och ska ut och springa klockan halv fem. Mm. Klart att det är skillnad. Yes. Så så tycker jag att man ska tänka. Mm. Det, var, det var ett jättebra svar. Ja. Mm. Okej, okay, det kommer sista här. Hur värmer man upp på ett bra sätt? Hur vet man att hästen är tillräckligt uppvärmd? Mm. Det första har vi pratat om en del. Ja. Uh, och hur man vet att hästen är tillräckligt uppvärmd. Alltså det känner du ju det så kan du ju gå på tiden om du är osäker. Mm. För hästen måste ju vara gjord av betong känner jag om den inte är uppvärmd rentligt på 20 minuter. <laughs> ja. Den är lite svår hur man vet. Det känner man ju oftast. Ja. Om man känner sin häst så känner man ju det. Ja. Man kanske känner att den har fått lite puls, att den andas lite. Antvård blir de inte på det sättet. Men ni förstår att andningsfrekvensen ökar ju. Mm, absolut. Och vissa kräver mer uppvärmning, vissa gör inte det. Så jag, jag tror att det handlar lite också om individen. Mm. Precis. Ja. Individualiteten i att värma upp. Mm. Och hur bra kondis har de? Just det. Vilket muskulärt skick har de? Det där kan ju också vara svårt, nu kommer jag att tänka på något annat här. Men jag tänker när man rider in unghästar och sånt. Mm. Jag vet när jag har gjort det, då kan ju passa en tio minuter långa ibland. Ja. De, de har knappt hunnit värma upp hästen. Nej. Och jag tänkte på det också när vi började prata om att vi skulle göra ett avsnitt om uppvärmning. Då tänkte jag lite på det när jag, jag värmde ju upp min rehab-häst. På travet där. Ja. Det var ju jag som värmde honom. Ja. Och jag gjorde ju inte det i sulke. Ja. Utan jag gjorde ju det i sadel. Ja. Och det var en ganska lång uppvärmning. En ganska tuff uppvärmning. Ja. Hur länge höll du på? Ja, frågar du mig så sprang jag hundra varv. <laughs> du var helt död. Ja, jag var helt död. Uh, och um... nej men jag sprang fyra varv på en slinga, jag vet faktiskt inte helt ärligt hur lång den slingan är, jättelång just då känns det som, nej, men den är ganska lång mm. och sen så körde jag ett varv på en unghästbana i ett väldigt friskt tempo mm. uh, så att... och då jämförde jag det lite med uppvärmningen som jag gjorde i lördags mm. på cancerhoppet mm. det är inte alls samma sak Mm. Det är inte alls samma typ av uppvärmning. Mm. Mm. En, en, en reflektion som jag gör som jättesuper amatörtrav ny, nyligen blivit intresserad människa. Ja. För att sitter du på hästen i hoppning till exempel, eller dressur. Då handlade det liksom mycket om att ställa igenom hästen mm. och sidorna och allt det här. Lyssnar ni med? Precis. Jag upplever inte alls samma sak Nej. på travet. Ja. Utan där var det mest att få honom... Alltså jag kan ha så fel nu. Men jag bara säger vad jag kände. Ja, Skillnaden. Ja. Där kändes det som att han skulle bli varm i sin kropp. Mm. Punkt. Värme. Värmen, elasticiteten. Musklerna. Ja. Eh, mycket. Och liksom mentaliteten också mm. att för oftast när du sitter och, och värmer upp i en hopppaddock på en framridning där plockar du upp hästen där plockar du ihop hästen mm. Mm. här då sista varvet där jag trodde att jag skulle bli en lungblödare <laughs> för jag var så jäkla trött <laughs> ja. eh, då sprang jag an för glatta livet ja. och då, då jagar jag på honom dels ja. också för att trigga upp honom Just det. för att det är ju väldigt mentaliteten explicit. ja precis, det här ja. mentala ja. inställningen ja det var intressant. Mm. Eh, det kände jag. Men det kan vara lite samma i, i dressuren tänker jag och även i hoppningen att lite det här... Man plockar ihop dem. Ja, men också det här lite suget till hindret. Mm. Ja, absolut. jag inte har tävlat hoppning, jag säga. Men jag vet liksom i det dressyr att man vill ha den precis på gränsen till att slå över bara för att få det här lite extra trycket, lite extra mm. glädjen lite extra glimten. Mm. Så man red upp va? kom igen nu, nu. Mm. Kom igen, mm. vad roligt vi har. Kör vi ja. lite här och, Trycka till lite extra ja. och vara åh, oh, yes! Alltså, jag blir så full i skratt. När man känner så här att... Som du beskriver, att man vill att de ska suga. Och man vill att de liksom ska trycka till lite. Mm. Herre min skapare var den här lilla hästen sprang. På den där unga spanan då kände jag så här... Ja... Oh. Ja, här kan man snacka om att få fram dem. Mm. Det gick så vansinnigt fort. Uf, ja, och vet du vad jag ska göra ikväll? Eller vet ni vad jag ska göra ikväll? Jag vet vad jag ska göra ikväll. Jag ska rida min första Montea-kurs Stört. Lektion. Mm. Det ska bli jättekul. Vi får väl se här hur jag mår imorgon. <laughs> Kanske jag har en ledig dag. Efter. Jag kan köra en kotkompression i ländryggen <laughs> efter att jag hoppat av och inte kan stå. upp <laughs> Ja, men, jag gillar det. Du säger att man måste tänka mentaliteten också i mm. uppvärmningen faktiskt. Mm. Det ska vara roligt. Hästarna ska tycka att ja yes, nu ska jag ut och rida igen. För mm. tusen vad roligt det ska bli. Mm. Och lägga grunden där. Ja. Intressant. Mm. Och lite skillnaden hur man värmer upp. Som sagt, hoppning vill man hoppning dressyr vill man ändå ha det här ihop plockade. Mm. Travet. Går det bara väldigt fort. Alltså, mm. Någon får gärna rätta mig om jag har ja, fel. Ja, hör av er. Men, och hur, hur, ni som håller på med trav och lyssnar på det här. Vad tänker man när man värmer upp? Mm. Inför ett lopp. Det undrar vi. Mm. Ja, Och det undrar jag för att jag ska värma sista april. Så ja. jag vill jättegärna veta då vad jag ska vet. tänka på. Jag vet mer. Och jag var den enda som red. Mm. Och då undrar jag också ni som håller på med trav. Hur vanligt är det att man ridvärmer mm. sina hästar inför mm. ett lopp? Finns det för- och nackdelar? Precis. Fördelen är ju som jag fattade det som när jag har pratat med folk på som håller på med trav. Det är ju att om hästen blir nervös mm. så ändrar man fokus lite grann. Ja just det. Att den tänker nu ska jag ju torida inte nu ska jag springa lopp. Precis. Det är bra. Mm. Okej. Okay, nu har vi pratat om uppvärmning i massa olika vinklar ja, och lite annat också så såklart. Vi ja. är alltid så. Och frågar med det. Och sen så rider vi och sen ska vi avsluta. Mm. Och då tycker jag att det är viktigt att inte bara släppa lång tygel, klappa, skritta två minuter, gå in. Mm. Utan se till att hästen har gått ner i puls, gått mm. ner i flås. Mm. Du får en skritt i din avskrittning som är matande. Mm. Den har ett tempo. Mm. Tryck. Ja. Även fast det är avskrittning. Ja. Avskrittning betyder inte sosa. Nej. Och även... Alltså ja, nedridning. Mm. Alltså okej, okay, jag kanske inte rider ner lika länge som jag rider upp. Nej. Men att man ändå får kanske en galopp. Mm. Sänk kraven till noll. Mm. ha är hästen lösgjord? Det är inte S det som måste vara grunden i ett pass mm. liksom. Stå upp. Just, känn bara. Mm. Får jag det här? Och sen en trav. Och jag vet, när jag red så jag hade jag alltid ett mönster. Mm. Jag tog lopp på Volter. Och sen tog jag galopp på rakt spår. Mm. Funkar volten? Funkar galoppen på spår. Check. Traven? Börja på rakspår kanske. Får jag formen? Får jag stabiliteten? Får jag trycket framåt? Mm. Kan jag göra volten? Får jag ställningen? i hästen mjuk? Bra. Då har jag lyckats med mitt pass. Mm. För att man måste ändå gå efter den här utbildningsskalan i varenda pass man har. Mm. Det kommer vi prata mer om, men jag måste ha lösgjordheten. Jag måste ha att hästen är med. Det spelar ingen roll ifall jag skulle träna på galoppombyten eller det är passet. Har jag inte lösgjordheten i alla tre gångarter- då, då kan jag lika gärna gå in i stallet igen. Mm. Och ibland mm. så får man ju göra det. Ja, idag går det inte. Då sänker man till noll. Yes. Och jag brukar också se nedvarmningen på att- okej, okay, har jag lyckats idag, är hästen lösgjord och känns den bra- mm. då har jag med mig det till morgon. Mm. Och då kan jag känna att- nej, men om jag till exempel haft det galopparbete- och då känner jag när jag värvar ner sen att okej, okay, den kanske är lite stum i galoppen. Mm. Det kanske blev lite mjölksyra. Mm. Då har jag med mig lite dagen efter. Mm. Då vet jag att idag ska jag inte galoppträna. Då kanske jag bara ska rulla i galoppen. Eh, och trava mer då. Ja, och träna inte samma sak flera dagar i rad. Nej, precis. Precis, precis som du säger här, att de kan få mjölksyra och de kan få lite i Sverige. Ja, och... det är inga konstigheter. Nej, men pressa, pressa inte då och, och rid... Samma sak, tre dagar i rad. På mm. samma underlag. Mm. Precis på samma sätt. Samma tid, samma precis. kanal. Sju dagar i veckan. Din här hund har nog somnat nu, ja, tror jag. han har somnat. det stängde innan han på tova för han lät för mycket. Han lät för mycket, men nu är han tyst. Så. Nej, men att man ändå lägger tid på nedvärmningen och ser det som att nu lägger jag grunden för imorgon. Mm. Och ska du stretcha hästen så ska hästen ha slutat flåsa. Mm. Den ska inte ha... Den ska liksom inte stå och, och flanken ska hoppa. Mm. Den ska vara nere i varv. Precis. Mm. Hur lång tid efter, pass, innan, efter man hoppat av liksom, kan man... Hur lång tid tar det innan man börjar stretcha då? Jag tycker så här att skritta av hästen. Eller plocka ner hästen liksom. Mm. Och känn själv lite grann att okej, okay, men nu... Det här gjorde vi bra. Mm. Klappa om dig själv också. Mm. Verkligen. Hoppa av, spänna av, sänk sadeljorden, mm. lossa på den, mm. dra upp stivbygglarna och stretcha. Ja. Det kan jag tycka är bra. Ja. Så man tar en mental paus och mm. sen... Och har ni möjlighet att stå i paddocken eller i ridhuset och stretcha så gör det där. Ja. Och stretcha, gå åt halvfarv, gå ut. Mm. Eller Skönt. gå in. Skönt. Mm. Så man... Ändå trampar ur. Och det är också som vi sa mjölksyra där. Mm. att testen, alltså När musklerna får sånt arbete. När de inte får tillräckligt mycket syre. Mm. Då blir det mjölksyra. Och om, om den då får arbeta då. Men få mycket syre. Typ i nedjogg, inga krav. Mm. Då kommer det också transporteras bort. det blir det bättre till imorgon. Absolut. Så att nedvärmningen, uppvärmningen lägger grunden för dagens pass. Mm. nedvärmningen lägger grunden för morgondagens pass. Precis. Kan man säga så. Mm. Och har hästen gjort... Fantastiskt bra ifrån sig eh, flera dagar i rad när ni har ridit olika mm. saker. Mm. Känn då inte att men nu kan vi inte hålla på och vila en dag här för nu kör vi på. Mm. Utan Låt hästen vila då. Man mm. behöver inte rida åtta dagar i veckan. Våga. Testa. Vila i kroppens vapen. Yes. Mm. Yes, yes. Om man ska bygga upp hästen. Ja. Så med det här så känner jag mig ganska nöjd ja, faktiskt. Ja, ah. jag har fått ett, ett lagom pass. Det blir kanske lite kortare idag, men jag tror att det mm. blev lagom. Mm. Och har ni fler frågor kring uppvärmning så, in så spelar vi in mer om det såklart. Absolut. Vi ska göra ett frågavsnitt här. Mm. Vi har fått ganska blandade frågor som vi plockar upp lite efterhand. Eh, Equipodden på Instagram och Facebook. Och info at yes, man kan man till jättegärna mejla oss. Och vi ska också säga att den 27 mm. Så kommer ju både jag och Elin med både EquiPodden och Equelin. ja Ecolin. mitt företag. Och mitt företag, Anna Bergsten, Equi-fysioterapeut, mm. eh, kommer vara på en minimässa. Fast ja. den är inte så mycket. Den är inte så mini längre. Nu är den här lätt stor. Ja, den är jättestor. Och den kommer äga rum på i eh, majsdag mm. på FA-trailer. Yes. Undrar ni mer om det så kan ni gå in på Equipodden eller på FA Trailer Mariestad. Yes. Och då snackar vi 27 april 2019. 27 april 2019. 12-18. till Det kommer finnas massa roligt folk där. Ja. Du! Jag ska tömköra! <laughs> du kommer ha i, var... i ja, paddockprogrammet. I ett paddock programmet mm. Mm. Så kom förbi och prata med oss. Om podden, om massage, stretching, laser, tömkörning. Vi kommer ha med oss grejer att sälja. Ja, du jag kommer ha törmer med mig, mina fantastiska tömmar jag har fått hem, mm. lite bandband. jag kommer att ha saracen, foder. jag kommer att ha ikivitsi, fåder, eh. tiskott. ja precis. Äh. jätte jätte jätteroligt mm. så 27 april, 27 april. FF-trailer, Mariestad. Där. ja, ja, missanträff. Så, så kul. ja verkligen. då får vi önska er en fantastisk vecka. och solen skiner och nu ska vi åka och törmskera. ja. Yeah. Hallå allihopa, hej då. Hej då. Hej då.